0: ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de Diálogos con Stakeholders, un podcast donde reflexionamos acerca de las tendencias y la agenda pendiente en materia de sostenibilidad a nivel global y en el Perú, con representantes de diversos sectores. Desarrollo Sostenible. Cuando hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de esta visión de futuro que queremos, un futuro donde sin duda nadie debe quedarse atrás. Y precisamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos también por sus siglas como los ODS, fueron adoptados en Naciones Unidas en el 2015 para hacer esta hoja de ruta o esta visión del futuro que queremos, haciéndonos un llamado universal para poner fin a la pobreza, para proteger al planeta y para garantizar que para el 2030 todas las personas disfruten de paz y prosperidad. ¿Cómo estamos avanzando después de una pandemia a nivel global en la consecución de esta agenda, la Agenda 2030 de los 17 ODS? ¿Y qué retos tiene un país como Perú para seguir avanzando en este frente, esta y otras cosas son las que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy. Tenemos el placer de contar con Igor Garafulich. Igor es coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú desde el 2019. Antes ha sido coordinador residente en Honduras y director país del PNUD en Guatemala. Eh, tiene una relación muy, muy cercana con todos estos temas, eh, sobre todo los temas de la Agenda 2030 desde hace muchísimos años. Él es chileno de nacimiento eh, con un máster en políticas públicas, además por la Universidad de Oxford en Gran Bretaña. Y estamos muy contentos de poder tenerlo hoy con nosotros. Igor, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Manuel, y espero que tengamos hoy día una muy buena
0: conversación. Claro que sí, sin duda sin duda será así. Entonces, para arrancar, Igor, vamos a eh, empezar con, algunas, con nuestro Fire Chat, donde, que nos permite que la gente pueda conocer un poco más a nuestro entrevistado. Yo te voy a decir algunas palabras. Y tú me vas a decir la primera idea que se te viene a la cabeza con la que asocias a cada uno de estos términos o conceptos. Y el primero, como siempre, es sostenibilidad. Es algo positivo. Naciones Unidas. Compromiso. Objetivos de desarrollo sostenible.
1: Una esperanza.
0: Pacto global. Trabajo con el sector privado. Sector privado.
1: Innovación.
0: Y Perú. Posibilidades. Muy bien, me gusta mucho ese, ese último mensaje. Sobre todo, eh, creo yo que es muy motivador para, para un país como nosotros el poder seguir avanzando en este camino. Entonces, Igor, para empezar, ¿no? Eh, y para, digamos, introducir a las personas que nos están viendo o escuchando en lo que es la Agenda 2030 con estos objetivos de desarrollo sostenible. Hablamos de 17 objetivos, 169 metas, 232 indicadores, estamos hablando de un marco de acción muy ambicioso. ¿Cómo se llega a construir algo con la ambición de la que hablamos sin logrando escuchar y recoger todas las voces de diferentes actores y, y sin que esto termine, no sé, beneficiando o representando algunos intereses particulares? ¿Cómo se llega a una agenda como esta?
1: Se llegó el año 2015. En ese minuto es cuando se fijaron las metas, los objetivos y los indicadores. Pero como todo lo, lo positivo se construye sobre ciertas bases, eh, ese 2015 lo que había para comparar era la experiencia de lo que se llamaron los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron del 2000 al 2015. Por ende, no, no arrancamos de cero, arrancamos con mucha, mucha experiencia, con lecciones aprendidas, y yo te diría que entre esas lecciones aprendidas está el que los objetivos de desarrollo, eh, si, si van a ser alcanzados es porque contribuyen eh, no solo los gobiernos, no solo los organismos internacionales, sino que es el esfuerzo de desarrollo nos... eh, nos involucra a todos, academia, sector privado, y y todos tienen que sentirse eh, dueños de de estos objetivos. Entonces, primera lección aprendida es que esto no era una receta que daba Naciones Unidas y que había que ir a dar examen. No, no, estos son objetivos que los propios países negociaron, que los propios países definieron como importantes, y, eh, y que además tuvo la gran novedad de que no no era solo para los países en desarrollo, sino que aquí participaron en la mesa los países desarrollados, y por ende tú tienes una agenda que la siguen en Noruega, en Dinamarca, como en Maputo, Mozambique y en Angola. Entonces esa esa es la potencia de una agenda como esta.
0: No, de acuerdo, sin duda alguna. Estaba, estábamos revisando justo antes de esta conversación el, el último reporte y se ven todos los países, más de 160 países que están siguiendo y que están reportando avances justamente en, eh, hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ahora, Igor, sin duda es una agenda también que tiene que tener la flexibilidad como para adaptarse a ciertas circunstancias que no estaban en el mapa probablemente cuando se definieron los objetivos originalmente en el 2015, ¿no? como la pandemia. Entonces, esto ha representado retos, ¿no? desafíos, quizás para algunos objetivos más que para otros. ¿Cómo, ¿Cómo una agenda como esta se va adaptando y en qué se ha puesto el foco ahora ¿no? que estamos transicionando hacia un mundo post-pandémico?
1: Yo diría que los eh, shocks tan grandes que hemos tenido, primero el del COVID, de dimensiones que todavía no alcanzamos a a ver en su globalidad y y la que se nos viene ya 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 llegó la crisis alimentaria Eh, nos tienen que hacer ver que así es el desarrollo de de los pueblos el desarrollo que involucra que uno no puede aislarse de esos eventos que en este caso son tremendos pero pero a lo largo de la historia eh, los países han tenido esto Y, y yo te diría que primera reflexión que hacen los que estudian estos temas, es que el, los 17 objetivos no perdieron vigencia. Yo he escuchado muchas uh, reuniones en las que se dice, mira, si hubiésemos tenido el objetivo de salud decente, eh, más avanzado, nos hubiese pillado mejor preparados. Si hubiésemos tenido el objetivo de trabajo eh, formal y decente, más desarrollado, eh, hubiésemos podido enfrentar de mejor manera la la pandemia. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que mucho, mucho de lo que se conversa es eh, no desechar la agenda, sino que por el contrario, eh, ver que sí están ahí los elementos que te permiten enfrentar distintos... eh, problemas y que si, hubiesen, si hubiésemos estado más avanzados, hubiésemos estado mejor preparados en ellos. Entonces, primero te, 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 te comento eso, y lo segundo es que eh, ya se veía difícil, o sea, tú hiciste mención por ahí que había un par de objetivos en los cuales uno estaba alejado, eh, y en el Perú en especial estaba bastante bien, yo te voy a, tengo aquí el, los dos Indicadores, Mira, eh, para ser súper preciso, te los leo incluso, eh, hay un índice de SDGs que prepara el economista Jeffrey Sachs. Entonces, él decía que el Perú había avanzado en el ODS-7, que dice relación con energías limpias y asequibles. También el Perú había avanzado en el ODS-12, que es consumo responsable y producción sostenible. Y en Acción Climática, el ODS-13, también Perú mostraba avances. También aquí esto es objetivo y es para todo el mundo, entonces es para que uno lo use. En lo que sí decía este mismo indicador es que Perú estaba atrasado en el ODS-3 de salud y bienestar, que estaba atrasado en el ODS-8 de empleo decente y crecimiento económico. El ODS-10, Que habla de la reducción de desigualdades se estaba atrasado y finalmente paz, justicia e instituciones el ODS 16 también eh, el Perú no estaba eh, avanzando en línea para poder llegar a la meta, o sea, es cuando te prenden unos semáforos y te dicen, mira, a este ritmo si vas a lograr alcanzar estos y estos otros, o le metes más ritmo o no llegas
0: de acuerdo de acuerdo. No, es, es una data súper valiosa y súper interesante, y creo que algo eh, muy valioso de, este, de, de la Agenda 2030 es también es que tenemos estos reportes y vamos midiendo cómo estamos avanzando en cada uno por país, además. Entonces podemos identificar dónde están los principales desafíos para cada uno. Ahora, justo que hablas de data y cómo estamos cómo está un país como Perú, etcétera acaba de salir hace poco el último reporte del avance en los ODS, ¿no? Como hablabas. Y algo preocupante es que por segundo año consecutivo no se están generando avances a nivel global en lo que se refiere a los OES. Y esto tiene que ver por las cosas que hablábamos, ¿no? El impacto pandemia, la recuperación de algunos países que recién, digamos, se está perfilando mejor, pero tenemos otras circunstancias en el mundo, geopolíticas, ¿no? Que también han generado un impacto. El tema de la alimentación que tú bien mencionabas, que también va a generar repercusiones a nivel global. Y en concreto... Fin de la pobreza y empleo decente son dos ODS que se han visto muy impactados y muy preocupantes ¿no? por la situación que estamos viviendo a nivel global. ¿Cómo está viendo Naciones Unidas, Igor, este tema? ¿Y cómo lo ves también en un país como Perú, con retos particulares? Por ejemplo, en el tema del empleo, la propia informalidad, ¿no? ¿Cuál es la aproximación o el énfasis que se le quiere poner de ahora en adelante? ¿no? Porque estamos hablando de que cada vez nos acercamos más hacia el límite, hacia, el, limite, ¿no? o sea, hacia el, el año 2030.
1: Mira, nosotros siempre nuestra eh, principal prioridad es eh, estar al servicio del país y lo que el país está necesitando, entonces intentamos, hacemos nuestro mejor esfuerzo por ver dónde están las prioridades, y si tú me dices hoy, en junio, fines de junio, eh, no hay dos opiniones, es decir, la crisis alimentaria es donde debemos estar y Eh, nosotros somos 20 agencias en el país FAO, UNICEF alto comisionado para los derechos humanos alto comisionado para los refugiados tenemos muchas agencias y cada una de ellas tiene un granito con el que puede contribuir entonces, ¿en qué estamos hoy? hoy estamos viendo que eh, aquí, primera prioridad por supuesto es es el apoyo eh, productivo en el área de de la agricultura eh, rural campesina eh, por la vía de acercarles y, y ver cómo podemos eh, apoyar eh, en el, nosotros no compramos fertilizantes Naciones Unidas no compra eh, sin embargo nosotros mm-hmm. sí podemos apoyar en la distribución la logística eh, siempre decimos con mucho orgullo nosotros que una de nuestras agencias es el Programa Mundial de Alimentos el PMA Eh, Se ganó el premio Nobel el el año pasado porque eh, son capaces con sus eh, eh, técnicas, con sus recursos de distribuir alimentos en eh, sectores con guerra, en sectores devastados por por el clima, llegan con sus aviones en paracaídas, dejan caer comida en África, en algunos. Entonces tienen un, un, un expertise muy grande y ellos tienen su oficina acá Y y desde ya yo he estado en tres reuniones, están totalmente preparados para apoyar la logística de cuando eh, lleguen esos fertilizantes al país, poder hacerlos llegar a costa, selva y sierra en donde sea necesitado. Y ahí es donde Naciones Unidas tiene esta combinación, porque así como está el talento y el conocimiento de la logística, eh, la FAO, que es nuestra oficina de agricultura y pescas, sabe bien... Eh, las combinaciones de qué fertilizantes son los que efectivamente se usan en tal área de la región, porque no es llegar aquí y hacer un paquete y mandar el mismo saco a todos lados, sino que hay, una, hay que optimizarla por la vía del que sabe de estas cosas, sabe en qué parte de la sierra no es necesario enviar y si sí es muy importante en tal otra. Entonces también ese, ese apoyo logístico, eh, técnico, lo está haciendo la FAO. Y esa es una de nuestras prioridades hoy. Cada una de nuestras eh, agencias, el el PNUD, e incluso nuestras agencias hermanas, como el Banco Mundial, también están preparando distintas formas de de cómo ir apoyando. Pero siempre es en esa lógica. O sea, Naciones Unidas, nosotros vimos el paquete de anuncios que hizo el gobierno el jueves pasado, lo analizamos entre nuestros expertos, y esta semana estamos... Yendo a decir, mire, de lo que ustedes eh, est- se han propuesto como eh, medidas anunciadas, nosotros los podemos ayudar en estas. Ustedes nos dicen uh-huh. si, si aceptan esa, esa, esa ayuda y le echamos para adelante. Así que así va a terminar nuestra, nuestra semana, el día viernes estamos uh-huh. preparándonos para, viernes de esta semana, estamos preparándonos para, eh, para esa reunión. Con el ministro de Agricultura, con el canciller.
0: No, excelente. Y se ve la articulación, sobre todo con diferentes actores locales, ¿no? Como para para atender ese tipo de demandas y temas que son cruciales en la agenda actual, que es muy interesante. Ahora, otra cosa, eh, Igor, eh, también muy interesante que que, que revisamos en el reporte es: los países que mejor están avanzando en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? El top 3 son tres países nórdicos. El top 10 son países europeos, países quizás con una brecha de infraestructura menor, muy muy, muy reducida en comparación a un país como el Perú, con una institucionalidad mucho más fuerte. Este es un factor, y tú mencionaste además el ODS-16 como un desafío para para un país como el Perú, y que justamente tiene que ver con, con instituciones, paz, justicia... ¿no? ¿Cómo aborda o cuál es el enfoque de Naciones Unidas en el trabajo que hace de manera articulada con los países considerando estas diferentes realidades ¿no? a las que se puede enfrentar cuando hablamos de institucionalidad o de la fortaleza de instituciones en un país? Eh, eh,
1: Nuestro principal eh, enfoque es empatizar con el nivel de desarrollo que van teniendo los países en donde estamos. Entonces, con esto, tú en la introducción contabas ahí, yo estuve seis años en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, y eh, ahí en Guatemala, por, por ejemplo, les falló muchísimo, en la primera parte, esa que yo les decía, del 2000 al 2015, sus estadísticas para hacer las líneas de base, que es, te muestran desde dónde arrancaste en cada uno de estos indicadores. Si querías hambre cero, bueno, dónde estabas. Si quieres mejorar los océanos, eh, bueno, de dónde arrancaste para ir midiendo cómo avanzas y sobre todo a qué ritmo vas avanzando. Entonces, eh, lamentablemente, fíjate, a mí me tocó estar allá en el minuto en que Guatemala reportó que en 15 años no había avanzado en el combate a la pobreza y que cuando ellos se dieron cuenta de esto ya había avanzado muchísimo como para eh, poder acelerar eh, el trabajo y poder llegar a cumplir con las metas que se daban en el 2015, es decir, ahí ellos habían iniciado haciendo un trabajo sin, eh, sin claridades de, de esas líneas de base y por ende tempranamente eh, no corrigieron primero obteniendo los indicadores, porque en todo, toda empresa, por más pequeña, mediana, humilde, eh, tú necesitas esto, necesitas saber eh, cómo arrancar. Entonces, mira, te digo esto solo porque entonces el, el, el apoyo que dio Naciones Unidas fue, <coughs> ahora que vamos del 2015 al 2030, al 2030, no les puede volver a pasar eso, eh, y reforzamos claro. con todo lo que podíamos ese Instituto de Estadísticas de Guatemala para que pudiese saber desde dónde estaba arrancando y eh, cómo ir eh, avanzando y acelerando donde se fuera quedando atrás. Entonces, con esa respuesta general, lo que te digo es que uno llega a a Perú, donde claramente el nivel de desarrollo es mayor, donde uno, uno siempre trata y como que se enoja, se frustra. Yo, yo vivo acá hace tres años, así que los sigo a ustedes todos <risa> los días por, por prensa y por televisor, pero cuando uno viene de afuera y puede comparar, eh, ustedes tienen un nivel de profesionales altísimo. Sus, eh, yo tengo mis, nuestros técnicos van y conversan con el Instituto de, de Estadísticas, con CEPLAN, con los colegas en el MIDIS, es decir, son diálogos entre entre profesionales y también por por el trabajo nuestro eh, con el sector privado yo he estado en muchas, muchas reuniones con distintas agrupaciones, Perú Sostenible, en grupos de trabajo de de CONFIEP, eh, de empresas que están en el Pacto Global y y claramente, o sea, ustedes están en un nivel de desarrollo eh, muy alto en comparación a América Latina. Entonces, uh-huh. yo te entiendo, esto, cuando uno está acá y cuando uno está en su país, ve solo las peleas, el noticiero, etcétera, pero tú me pediste una opinión objetiva de alguien que ha estado en distintos países, yo he estado en Maputo, Mozambique, en África, he estado en Centroamérica, estoy aquí, y yo te digo que el nivel de los profesionales de ustedes es muy alto, y también te tengo que decir que el nivel de recursos que ustedes tienen, tanto naturales como de capital eh, son para lo que te concluí, porque tú me preguntaste cómo veo Perú, Perú yo veo muchas posibilidades muchas, muchas posibilidades por ese capital humano por la por por los recursos naturales que ustedes tienen y y no le hago el quite a tu pregunta, o sea, sí, aquí están bajo en el nivel de las instituciones y las instituciones son muy importantes todos los países que me dijiste que estaban altos eh, son países en que por ejemplo los, en el estado eh, no hay mayor rotación la gente hace una carrera ahí entonces tú finalmente Correcto. te especializas y tienes un orgullo en ser un funcionario público porque tu sueldo te permite vivir bien porque tienes acceso a capacitarte a hacer un posgrado, volver y es una opción hacer una carrera en el sector público y te nombro eso Correcto. Porque es ahí donde surge la normatividad, es ahí donde están las contrapartes y es ahí donde tiene que llegar un sector privado muchas veces a tener conversaciones y es donde es bueno poder tener equipos estables, equipos bien preparados, porque eso te hace una conversación eh, más productiva. Entonces no no es misterio que ustedes han tenido mucha, mucha eh, inestabilidad política ha habido mucha rotación en, en los distintos ministerios y eso eh, dificulta para hacer las reglas, dificulta para el sector privado de poder interlocutar y, y en buenas cuentas uno no le saca el provecho a todas las ventajas que tiene. Entonces ahí, ojo, esto que te he dicho es válido en varios países, pero aquí ah, créeme que hay un Correcto. nivel de, de, de necesidad de que las instituciones eh, se fortalezcan también te puedo decir, eh, una mayor necesidad de fortalecimiento que en otros países.
0: Claro que sí. No, clarísimo, clarísimo. Y, y por eso la articulación es más importante que nunca, ¿no? Y esto amarra con una de mis últimas preguntas, que es, también, ¿no? Tú hablabas de cómo los, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Se han construido sobre la base de los objetivos de desarrollo del milenio, que ya de por sí establecían ¿no? Eh, prioridades, digamos, pero donde quizás el llamado de a la acción de, de un sector como el sector privado no era tan fuerte. Nosotros vemos que es totalmente distinto y a su vez vemos un montón de herramientas que Naciones Unidas pone a disposición, como el SDG Compass, entre otras, ¿no? que ayudan a que la empresa pueda interiorizar y pueda hacer mucho más suyos los objetivos de desarrollo sostenible. En esa línea, ¿cuál es el llamado a la acción que harías a las empresas? ¿Por dónde crees que deben seguir contribuyendo y, sobre todo, conectándose, ¿no? Conectándose con ustedes, conectándose con el sector público, conectándose con otros actores para aportar a esta agenda que nos mueve a todos.
1: Mira, yo te diría que el primer paso que siempre hay que dar es tener un lenguaje común. Entonces, eh, el lenguaje que te da la agenda de 2030 es una que permite muy rápidamente conectar yo tú te, te, tú te sientas, yo llegué acá, al mes estábamos con eh, un grupo de, de, de empresarios a los que cuando yo les decía, mira, estos son los objetivos, eh, puede que no supieran al detalle cuáles son los 169 indicadores, pero ellos sí sabían que había una búsqueda por eh, mejorar el planeta, una búsqueda por mejorar la productividad, por el cambio climático, y como que, número uno, claro. es... Eh, es tener un lenguaje común, y el segundo es a veces darse cuenta que el sector privado estaba contribuyendo y no sabía, o sea, yo he estado en reuniones en que de toda América Latina estaban hablando y tomaban la palabra, algún, me acuerdo, unos panameños, y los panameños hacían, construían carreteras, y, y construir carreteras para conectar ciudades tiene que ver con uno de los objetivos. Entonces, ellos ya Correcto. tenían para reportar que ese presupuesto, que el, el conectar esas zonas que permitían, eh, por ejemplo, que las frutas, sí, sí, todo esto, uno cree que vender una manzana y ponerla en Nueva York es llegar y, y, y sembrar y tener la manzana. No, 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 ahí hay toda una... una eh, cadena que pasa porque en el camino, si está bueno el camino no se echa a perder la fruta en su Correcto. forma, no llega con machucones, pero también tienes que llegar a una cadena de frío en que un barco sepa llegar a tiempo a los supermercados y conectado con una red de distribución en mayorista o minorista en supermercados y en el mercado de destino todo eso pasa por por un país que se conecta y por un país que va sincronizando. Entonces, el el, el mensaje que te quiero dar es que no es que los ODS estén inventando algo, sí. Como te describí una cadena de cómo se vende un Berry, eh, te te demuestra lo importante que es que esté conectado eh, infraestructura. Sí, hay ODS de de, de ciudades eh, vivibles, de, de, de ciudades que crecen en, en armonía. Existe. También existe un medio ambiente y un ODS que llama a, a cómo lograr sostenibilidad y por ende. Entonces, tampoco es que esto uno lo tenga que ver como, como algo lejano y una, una cosa de una película. Correcto. No, no. El, el ODS fue una negociación, es un objetivo, es un plan que te ordena la realidad que ya existe. Entonces, en, en esa realidad el sector privado está, es una fuerza, absorbe, crea riqueza, eh, y por lo mismo es esa fuerza y ese empuje el que, el que mueve un barco tan grande. Si, si te pones como primer objetivo a hambre cero, entonces para llegar a hambre cero tienen que todo sumar, y, 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 en, y en eso no es que haya que pedir permiso, no es que haya que entrar con complejos, Este es su país y en su país el sector privado tiene un espacio y ese es el que que tiene que que respetarse
0: Para ir cerrando, Igor, después de todo lo que nos has contado, te damos dos minutos finales para eh, rematar la importancia de la Agenda 2030. ¿Por qué todos debemos seguirla? ¿Por qué debemos seguir monitoreando los avances que estamos logrando? ¿Y por qué debe ser al final la agenda que articule a todos los actores hacia el desarrollo sostenible del país?
1: Muchas gracias, Manuel, y a todos los que nos están escuchando. Mi respuesta es muy breve y tiene que ver con que es una agenda que está vigente, es una agenda que cuando se negoció tomó en cuenta todos los desafíos del desarrollo y que claro, nos hemos encontrado en el camino con el COVID, ahora con crisis alimentaria, pero nada de eso logra tumbar el tener un camino, el tener una ruta, el tener un plan. Siempre eh, puede haber eh, algunas turbulencias, pero eh, en la medida que uno tiene un plan al cual sumarse, uno sale mejor parado de de, de las situaciones. Entonces yo les diría que por los que saben de esto, por los que estudian, en las discusiones donde yo he he podido escuchar, eh, los objetivos siguen vigentes, podemos estar un poco más atrasados en cumplirlos, debemos ser más creativos para avanzarlos más rápido y recuperar el tiempo, pero no es que el mundo haya cambiado de manera que no necesitemos tener un medio ambiente sostenible, que no necesitemos terminar con el hambre, nada tan tremendo ha pasado en el mundo que nos saque de de esa línea y de ese plano. Así que muchísimas gracias y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Igor. Muchísimas gracias a todos. Y ya saben, a seguir viendo los avances en la Agenda 2030 y a tener esto como una hoja de ruta para todas las acciones que hagamos, ya sea a nivel de empresa, organizaciones sin fines de lucro o ciudadanos, inclusive, porque podemos también contribuir cada uno de nosotros con ella. Muchas gracias.
1: Exacto. Exacto. Chao. Muchas gracias. No.